1: Juana María González, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Juana María es dietista y directora técnica en Barcelona del Centro Alimenta. Y hoy queremos hablar contigo, Juana María, de, de la vuelta al cole. Después de dos largos meses de vacaciones, eh, los niños se han estado levantando tarde, hemos sido más permisivos con ellos y han de recuperar los buenos hábitos, también los alimenticios. ¿Qué pautas son las que debemos seguir en esta difícil tarea?
0: Bueno, pues principalmente volver al orden. Volver al orden nos ayuda al colegio porque nos obliga a mantener unos horarios muy fijos y eso nos ayuda a mantener orden. El orden con la dieta de los niños empezaría por el desayuno. El desayuno es cuando una persona se levanta y antes de salir de casa. Desayunar no es a las once del mediodía, sino antes de salir de casa. Los niños deben de poder desayunar en casa pues eh, una suficiente cantidad de energía. Prepararles algo para que coman algo en el patio. Y luego el menú escolar, pues eh, si comen en el colegio, nos garantizará un menú que eh, normalmente está bien planificado porque eso está legislado. Y cuando acaban el colegio hay que vigilar la merienda que les damos y que merienden porque si no la cena pues será más alta en energía y provocará pues eh, que el niño coma más compulsivamente. Entonces habrá una merienda y luego la cena a una hora prudente para que el niño se pueda acostar ...pues a la hora que le corresponde... ...para dormir un número suficiente de horas.
1: El orden y el horario, entonces... ...esa recuperación es básica. Sí. Empecemos por el desayuno. Bueno, los especialistas insistís... ...que el rendimiento escolar depende mucho... ...precisamente de esa primera comida del día. ¿Por qué insistís tanto en el desayuno?
0: Bueno, porque hay cierta evidencia científica... ...estudios realizados... ...que han visto que existe un, un menor desempeño... ...de la función de los niños... ...a la hora de hacer las tareas del colegio... ...cuando no desayunan... El cerebro se alimenta con azúcar, con glucosa, y esta energía nos la da el desayuno. Aparte de que el desayuno nos aporta raciones de nutrientes importantes como el calcio o las vitaminas de las frutas.
1: Claro, luego está que el niño quiera desayunar o no.
0: Bueno, sí, los niños quieren desayunar o no, pero los padres son un buen ejemplo para ellos. Hay que levantarse con suficiente tiempo. Si el niño ha dormido poco y se levanta cansado, no va a tener hambre, así que habrá tenido que dormir bien. Eh, un correcto desayuno puede ser... Eh, ...un lácteo, puede ser la leche o también puede ser yogur... ...o puede ser un trocito de queso fresco... ...una fracción de cereal que puede ser o cereales para el desayuno... ...o un trozo de pan con jamón dulce, con aceite... ...y luego una pieza de fruta... ...la pieza de fruta la puede tomar o a esa hora o en el patio a mitad de mañana... ...y eso sería un desayuno adecuado.
1: Las recomendaciones no se hacen por casualidad... ...es muy importante que coman algo los niños durante el recreo.
0: Sí, es muy importante... Porque los niños si no pasarán hambre y a partir de las once y media de la mañana su rendimiento puede bajar. Para un niño más pequeño el mejor alimento sería una pieza de fruta y cuando van siendo más grandes puede ser un bocadillo y una fruta o un bocadillo.
1: Lo más cómodo es la bollería industrial.
0: Sí, es lo más cómodo pero no sería lo más adecuado para los niños y en esto los padres tenemos una responsabilidad.
1: De vez en cuando tal vez.
0: De vez en cuando, pero yo no lo, o sea, no lo metería dentro de un hábito saludable en la familia, que una media mañana sea bollería. El hábito saludable es que sea un bocadillo que podemos preparar el día de antes y el niño también tomará como ejemplo que dentro de una dieta equilibrada pues lo que hay que comer son eh, bocadillos y frutas.
1: Bueno María, y, y luego los niños normalmente, muchos de ellos comen en su casa, otros lo hacen en el colegio. ¿Los padres tienen que estar pendientes de lo que comen sus hijos en el colegio?
0: Pues sí, porque la comida del colegio nos ayudará a planificar la cena. Si nosotros no estamos pendientes de la comida del colegio, puede que el niño coma pollo y se le pollo. O que en el colegio le pongan poco pescado y nosotros no le pongamos pescado. Entonces es importante que nosotros, conforme a los menús del colegio, diseñemos las cenas.
1: ¿Y cuáles serían, por ejemplo, opciones recomendables para la cena de los niños? ¿Y en qué cantidad? La cena en principio no debe ser excesivamente copiosa.
0: Bueno, la, lo de no excesivamente copioso, normalmente las, las recomendaciones indican que un 35% de energía en la comida, un 25% en la noche. Es simplemente un 10%, que tampoco es tantísima poca caloría. ¿Mm? Ejemplos de cenas para un niño. Un pescado al horno con, con verduras y un poco de arroz. Una ensalada de legumbres con aguacate y maíz dulce y tomate y lechuga, etcétera. Un trocito de pollo, que lo, lo ponemos con, con tomate y con una ensalada. Un puré de verduras y una tortilla y un trocito de pan. Son, son cenas que son, por ejemplo, ejemplos.
1: Pues me acabas de arreglar una semana entera. <risa> <risa> Estupendo, vamos. Oye, sí, sí. llega la hora de dormir. También insistís mucho en el descanso, ¿no?
0: Mucho, sí, eso es muy importante. Porque el descanso también puede determinar que un niño coma mejor o peor. Si, si un niño cena tarde, va a cenar peor porque se va cayendo de la silla y se va durmiendo. Si un niño duerme poco, se va a, a levantar con poca hambre, cansado y con ganas, pocas ganas de desayunar. El descanso es muy importante porque también influyen los hábitos alimenticios de, de la infancia.
1: Uno de los mayores retos para los especialistas en los últimos tiempos y por tanto también uno de los mayores problemas para los padres es que los niños coman algunos alimentos que no les suelen gustar y que son necesarios, la fruta, la verdura, por ejemplo.
0: Sí, pero mira, yo sabes cómo lo solucionaría todo entendiendo que lo mismo que educamos a nuestros hijos en, en valores, en vivir en sociedad, etcétera, les educamos de forma nutricional. ...la educación es la misma... ...tú tienes unas normas para irte a la cama... ...tienes unas normas para comportarte con los mayores... ...y tienes unas no normas para comer... ...los niños de pequeños están mmm, educando su paladar... ...si nosotros empezamos desde pequeñitos... ...a ponerles un yogur natural sin azúcar... ...a ponerles un pescado al horno que esté rico... ...porque también hay que cocinar rico... ...a ponerles aguacate en la ensalada... ...a comerle legumes en ensalada... ...a comer lechuga... Si lo comen con tres años, con cuatro años, es más fácil que lo sigan comiendo. Entonces, forma parte de la educación del niño la educación nutricional.
1: Estamos hablando de, de niños, eh, pero los no tan niños, esa preadolescencia, incluso esa adolescencia, también tiene que tener ciertos cuidados en esta vuelta al colegio, en esta vuelta al instituto. ¿Algún matiz para este sector de la población?
0: Bueno, sí, los adolescentes están pasando un periodo de, de crecimiento bastante espectacular. Un adolescente puede crecer en el, en el periodo de la adolescencia 20 centímetros y 20 kilos en cuatro años, o cinco o seis que dura la adolescencia. Este aumento energético eh, es importante tenerlo en cuenta. Eh, se producen cosas como que hay una inestabilidad emocional... El, el niño ya no es tan niño y quiere desarrollarse como persona, se quiere independizar de los padres, alterna más, tiene más poder adquisitivo y entonces come fuera, solamente comidas, eh, pues bueno, como hamburguesas, etcétera, que tienen más grasas saturadas, más azúcares, más sodio o picotea, que compra bolsas de patatas fritas en un kiosco y esto puede alterar el patrón dietético. Eh, a su vez pues puede eh, empezar el consumo de alcohol o bebidas energéticas que tienen mucha cafeína y esto puede acabar por ser perjudicial. La inestabilidad emocional además puede favorecer que, por ejemplo, haya más preocupación con la imagen y que por eso se inicien dietas más restrictivas que pueden mm, desembocar en ciertos trastornos de la conducta alimentaria. O, o, por ejemplo, o una, un niño que se siente un poco mal porque es una etapa pues muy muy revuelta, pues que se inicie en comer compulsivamente porque se siente mal y esto pueda provocar obesidad. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues desde las familias, yo diría de dos maneras. Informarles, que no imponerles, porque son personas ya con criterio, informarles de, de, de por qué son las cosas y de por qué hay que moderar el consumo de... De, de alimentos superfluos. La familia, además, puede ser un ejemplo, es decir, comer en familia y, y sentarse con los adolescentes en la mesa, y si todos comemos pescado y si todos bebemos agua, pues ellos en familia pues cumplirán con ese ejemplo también más fácilmente. Así que la familia tiene ese papel, ¿no?, de orientar, informar y servir de ejemplo.
1: Pues eh, tomamos buena nota, Juana María. Desde el centro Alimenta, con dos M's de, de Barcelona. Ahora también vosotros estáis de alguna manera volviendo al cole, ¿no?
0: Sí, claro, todos pues aquí ordenando nuestros horarios, volviendo a una dieta equilibrada y comiendo mucha fruta y mucha verdura, hidratándonos bien.
1: Y vosotros sabéis bien de esto, un centro de dietistas, sí, sí. nutricionistas de Barcelona de Referencia Alimenta. Sí. Pues Juana María González, muchísimas gracias, buenos días por atendernos y tomamos, como digo, buena nota para empezar bien el curso.
0: Muchas gracias a vosotros, un saludo. I will